0: Llegó la hora de la pelota en Unánimo Deportes Radio. Aquí comienza Recta a 100 Millas con el beisbólogo Broderick Serpa. Toda la información, estadísticas de la pelota de grandes ligas y más en Recta a 100 Millas.
1: Bien, mis amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Recta a 100 Millas. Yo soy Proderick Serpa, muy contento de compartir con ustedes. Me pueden seguir en mis redes sociales, todas son arroba escribes béisbol en español y le pones ogo al final, beisbólogo. Y por ahí nos podemos comunicar también y tener muchísimo contacto y conversar acerca de los tópicos que nos encantan. Hablar de béisbol, de la pelota caliente, de las grandes ligas, de las ligas de, de invierno. Cosa buena, cosa sabrosa, cosa entretenida para levantar el espíritu, para levantar el alma en estos tiempos de cuarentena y de coronavirus. Pues bueno, nosotros podemos recordar, porque recordar es vivir. Podemos eh, conversar y podemos discutir, porque discutir en el deporte no es pelear. Discutir en el deporte es vivir, es uh, hacer, eh, darle sentido a la existencia. Eso es base argumental de lo que significa un ánimo deportes y de lo que significa recta a 100 millas. Así que a todos, bienvenidos el día de hoy a un nuevo programa en el cual vamos a estar hablando acerca de todas las propuestas que se han dado para volver a reabrir el béisbol de grandes ligas o algunas de ellas las más importantes. También hoy tenemos a Tara Béisbol. ¿Qué? ¿Qué es Tara Béisbol? Bueno, Tara Béisbol es un influencer de Instagram que se ha dado la tarea de hacer una especie de periodismo ciudadano acerca de la pelota y que le ha ido bastante bien, así que hoy vamos a estar conversando con él, un poco más adelante también tenemos al lanzador de Grandes Ligas Martín Pérez, parte de la rotación de los poderosos Medias Rojas de Boston que va a estar compartiendo con nosotros muchas de las cosas que está haciendo en este coronavirus, cómo se entretiene, cómo se mantiene en forma y hasta nos va a contar acerca de sus aficiones. Y hoy les cuento la historia de las maldiciones oh oh oh, las maldiciones en el béisbol. Vamos a hablar de algunas de ellas. Hay unas muy famosas y otras menos conocidas que son hasta más entretenidas ¿no? que las que tienen muchísimo nombre. Así comenzamos entonces. Esta Recta a 100. Millas. Estás escuchando Recta a 100 Millas. El béisbol de Grandes Ligas, como cualquier actividad del ser humano, no es ajeno al resto de las actividades. Hay algunos que piensan que la política lo es todo. Y tienen razón, porque la política es el sentido social. Y de política, que uno piensa que es nada más algo entre partidos políticos, eh, tenemos un error de concepto cuando lo definimos de esa manera. Cuando hablamos de política, estamos hablando de cada una de las cosas que hace el ser humano en comunidad, las decisiones que se toman, la forma en que se toman. Y eso es lo que se llama política. Por eso en inglés la palabra existe y se llama policies, porque viene de política. Las políticas que se emplean son precisamente lo que conforma la política en general. Y eso es precisamente lo que necesitamos ahora. Necesitamos acuerdos, necesitamos de la política. ¿Por qué? Porque el béisbol de grandes ligas, igual que el resto de los deportes del mundo, está pasando por un momento muy complicado, que es un momento de mucha incertidumbre y de poco conocimiento acerca de esto, que nos está quejando a todos y que conocemos como coronavirus o COVID-19 es precisamente un punto muy álgido. No sabemos cómo manejarlo y al no saber cómo manejarlo y estar todos en cuarentena, tampoco sabemos cómo regresar. Y esta es parte fundamental de lo que está sucediendo. Pareciera que lo menos importante en este momento es cómo se va a jugar una temporada de Grandes Ligas. Pareciera que lo más relevante en este preciso instante es cómo vamos a cuidar a los peloteros y en eso está el béisbol de Grandes Ligas, buscando primero cuáles van a ser los protocolos que se necesitan para poder regresar y que estén de acuerdo con la mayor parte de los entes que van a estar envueltos. Eso quiere decir las ciudades, los estados, los condados. Eso quiere decir los hoteles. Eso quiere decir los venues en donde se va a jugar. Es complicado. ¿Qué se trata todo esto? Jugar el béisbol de grandes ligas que se juega en una serie de estados ahora mismo no recuerdo la cantidad pero creo que es aproximadamente son 30 equipos de grandes ligas, pero creo que se juega en 22 o en 23 estados porque hay eh, equipos que comparten el estado como los dos de Nueva York, varios creo que son cinco que hay en, en California dos en Florida 2 en Illinois eh, dos también ahí Cleveland y, y, y Cincinnati que quedan en Ohio entonces creo que son 21, 22, no, no más de allí tendríamos que estandarizar a cada uno de ellos o tendríamos que llegar a acuerdos que pudieran o, homogeneizar una decisión de cómo regresar y cuáles serían los protocolos de regreso con todos ellos para poder manejar la situación ha habido varias propuestas el béisbol de grandes ligas maneja la propuesta de jugar solamente en arizona fue la primera que se presentó una propuesta que me parece a mí una locura jugando doble juegos todos metidos en 12 o 13 estadios o sea que deberían en la terrible necesidad de tener que jugar dobles juegos prácticamente todos los días los campos tendrían que soportar a 100 grados de temperatura o más tendrían que soportar el tener un par de juegos diarios y eso no hay grama que lo aguante. La siguiente propuesta fue la de jugar en la Liga de la Toronja y la Liga de Cactus. Esta es la que me parece con más sentido. ¿Por qué? Porque es muy simple pensar que cosas que ya están establecidas, que estadios que ya están eh, diseñados como para poder tener la televisión suficiente y cuando no importa la cantidad de público y cuando más bien estás buscando cómo reducir costos, que se reducen bastante cuando trabajas en estadios muchísimo más pequeños y que no están techados, eh, se hace mucho más sencillo. Creo que el béisbol vería muy, con mucho beneplácito el hecho de que se jugara Liga de Toronja y Liga del Cactus. Primero, te quitas los aviones. Segundo, cada equipo puede volver a su hotel la misma noche, con lo cual lo que haces es tener 30 hoteles y no 60, que es lo que tendrías que hacer si lo haces de otra manera. Eh, además, los equipos estarían muy confinados porque tendrían que estar en un solo hotel, pero estarían muy confinados en zonas que son más o menos agradables y con hoteles que están hechos para el turismo y no son hoteles necesariamente ejecutivos, solamente para pasar la noche desde el punto de vista de lo que es el ejecutivo promedio. Esos hoteles son un poco menos gratos a las personas. Pues bien, esa es la que me parece mejor es la que me parece más viable es la que existe, hay una confianza sobre él. Luego llegó una propuesta que se parece mucho a la que le pasé yo a las grandes ligas y que tiene que ver con hacer, eliminar las dos ligas, americana y nacional, y que entonces se juegue las tres divisiones división este, división oeste y división centro esto reduciría los viajes haría que fuera mucho más corto se podría jugar más seguido, eliminarías de plano los días de descanso, esos días de viaje que, que tienen todos los equipos pero tiene el problema de que sigues necesitando el avión. ¿Por qué? Porque simplemente porque para ir de San Diego a San Francisco necesitas un avión. Es eh, vital eh, para ir de Colorado a cualquiera de las ciudades eh, que estén en el oeste vas a necesitar un avión. Este tipo de cosas hace que se haga un poco inviable. Esta última solución es la que se ha venido hablando más en las últimas semanas. Yo creo que eh, el avión es un grave problema luego. Seguirías teniendo el problema de tener que tener 60 eh, hoteles porque vas a tener que tener un hotel para el equipo, home club y un club y un hotel aparte para el equipo visitador y esos hoteles tendrían que estar esclaustrados. No puedes permitir que nadie más acceda a estos hoteles. Y eso hace que se, se, se convierta en unos costos un poco menos manejables. Luego, si lo haces de esa manera, tendrías que eh, pensar en que vas a tener que jugar en Nueva York. Que ustedes saben los problemas que están sucediendo. Ha crecido mucho la cantidad de infectados en Filadelfia y en Boston. Es decir, estarías contando con que los que tienen en estos momentos problemas serios con la pandemia ya hubieran dominado o hayan dominado el problema de la pandemia, cosa que tampoco se ve como demasiado viable, es decir, es una opción que no es mala desde el punto de vista de lo que tú puedas pensar, pero desde el punto de vista de tratar de ponerla en ejecución, no te ayuda con los tiempos, y hay algo que hay que buscar primero que te ayude con los tiempos, segundo que sea más fácil de manejar, y tercero que sea muy barata, porque los equipos de grandes ligas han estado incrementando sus costos, pues pagándole a mucha gente que en este momento no está trabajando y eso pues evidentemente pues es un, una especie de sangre ¿no? que están teniendo los equipos de grandes ligas, ojo, no es que no tengan dinero, es que tampoco están allí para perder dinero y eso tiene todo el sentido del mundo, en todo caso hasta ahora se han venido comportando digamos que bastante bien con algunas deshonrosas excepciones La trivia medio tibia Bien, mis amigos, y llegó el momento de la trivia no tan tibia. Sencillita la pregunta. ¿Cuáles son los dos equipos que jugaron el partido con menor asistencia en la historia del béisbol? Les digo el número. 247 aficionados, ¿lo crees? Y no fue en el siglo XIX. ¿eh? Son dos equipos actuales y no fue hace tanto tiempo. Tengo a un invitado muy especial para conversar con nosotros de un esquema nuevo que se ha venido desarrollando en los últimos días, sobre todo con esto de la cuarentena, de hacer eh, entretenimiento del periodismo deportivo. Y eh, a quien vamos a entrevistar el día de hoy es un, un especialista, uno de esos tipos muy, muy, muy entretenidos, que además sabe bastante de béisbol y es capaz de hacer que uno se quede durante una hora escuchándolo en un Instagram Live. Un poco incómodo, eh, diría yo, porque soy un viejo. Pero la gente más moderna y más nueva sabe de otras cosas. Les hablo de Jonathan Martínez y ustedes no tienen ni la más mínima de idea de quién es. Pero lo más seguro es que si no lo sigues deberías seguirlo en Instagram y lo vas a conocer como Tara Baseball. Bienvenido Jonathan, ¿cómo estás hermano? Buenos
0: días, mi hermano. ¿Cómo, es? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, Jonathan. Este, Háblate un poquito más separado del micrófono, por favor, porque estás mm, saturando un poquito, ¿ok? Uh, Jonathan, cuéntanos un poquito cómo es esto, cómo funciona todo este mundo de hacer entrevistas por Instagram, de unirte con otras personas. ¿Cómo funciona todo esto?
0: Sí, no, básicamente es, um, tú sabes, de pasar el tiempo, ya que tú lo dijiste al principio, de eh, hoy en día mucha gente está encerrada, bueno, no, yo no iría encerrada, estaba a salvo en casa. Uh -huh. eh, entonces, bueno, yo a través de mis redes sociales, que las tengo bien activas, uh -huh. se me ocurrió, yo siempre hacía eso, esos live, ¿no? Durante el día, eh, yo ponía mi música y todo esto, pero un día eso ocurrió de que yo estaba en mi casa y le mandé un mensaje a tres peloteros, porque sabía que estaban en su casa, tú sabes, ahí viendo al techo, básicamente. Sí. Y uno de esos fue Luis Ojo. Entonces, bueno, Luis Ojo, obviamente, y yo le digo a Luis, oye, el caballo, este, está ahí desocupado, vamos a hacer un voy, voy a conectarme en vivo para hablar un rato. Y él me respondió ahí mismo, sí, sí, dale, dale. Y entonces yo lo llamo, pero como una conversación ¿no? entre Luis Ojo y Taravibol. Y la gente llegó, 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 llegó. entonces cuando termina la, la, la entrevista, porque no fue una entrevista, fue una conversación. Y es lo que yo hago, una conversación. La uh -huh. eh, gente empezó a, a, a darme un feedback, ¿no? Como que, oye, qué buena entrevista. Deberías traer más peloteros todos los días y esto y lo otro. Yo digo, bueno, ¿qué pasó aquí? Sin querer, queriendo, ¿no? Y eh, entonces, bueno, empecé a, a, a mandar mensajes a, lo, a los jugadores, diferentes jugadores del béisbol, Entre ellos, por, por supuesto, bueno la historia del béisbol, así como Freddy García, Ale González Kelvin Escobar, y ahí comencé y bueno, se, se la gente comenzó a identificarse un poco y como tú dices pues ya está pegando una hora y a veces hasta dos
1: gente, es un poco es
0: muy bien. Él, hablando es de bien. todo lo que lo que es el béisbol y, la, y exactamente lo que es la persona como tal
1: Claro, ¿no? y es muy interesante porque hay un feedback permanente de la gente que está escribiendo, aunque ustedes definitivamente, y eso me ha pasado porque yo he estado en un par de ellas que me han invitado, y ha sido muy interesante porque es que no da tiempo de poder contestar lo que escribe la gente, ¿no? porque va como a, como a mucha velocidad y además... Tienes que mantener una conversación tú con la persona. Eh, ¿Cómo se maneja esto desde el punto de vista, digamos que del periodista, o sea, de, de, de hacer periodismo o de llevar un mensaje? ¿Cómo, se, ¿Cómo manejas tú el hecho de que haya tanta gente escribiendo en un momento determinado y que tú no los puedas atender?
0: Claro, yo siempre en un principio voy eh, dándole a la gente lo que, estamos, lo que estoy haciendo. Eh, arranco diciendo, bueno, tengo un invitado a mi conversación para que ya ya con esta palabra la gente se olvida de que es una entrevista O sea que inclusive la persona que está hablando conmigo también se relaja un poco Porque no es esa típica entrevista que son preguntas tú sabes, ya eh, diseñada Como esta en, que estamos haciendo ahora típico, mismo ¿no? Claro, <risa> ahora mismo, o sea, estamos hablando de lo que vamos a hablar Y de repente yo tengo por supuesto un esquema de lo que yo voy a hacer Y siempre sale algo nuevo o, o una historia de él mismo Y dice, uy te voy a contar esto rapidito que me pasó Entonces bueno, cuéntala ese es este tu espacio. Y entonces también diciéndole a la gente a la vez que estamos conversando, que ponga su pregunta, que en cualquier momento la vamos a estar leyendo. Pero no siempre, porque como tú dices, no vamos a interrumpir lo que está contando la persona para yo decir, mira, saludo a Pedro. Entonces nah, claro, la no tiene un poco, entiende.
1: Es, es mucho más distendido, mucho más divertido eh, Lo está haciendo un montón de gente Cada vez que yo abro mi Instagram tengo, no sé, 10, 15 conversaciones no. de estas eh, Por todas partes, ¿no? Y, y se está haciendo de todas formas Como te digo, a mí me han invitado a varias Y, y a veces eh, 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 termino yo haciéndole las preguntas a la persona que me invitó Porque al final termina siendo el cazador casado. No hay
0: reglas, ¿no? Claro Sí, bueno, te repito, te, sí, de, eso, eso es cierto, mucha gente lo ha hecho. De hecho, los mismos peloteros lo están haciendo, hablando entre ellos, Ajá. contando. Los, eso el es mucho café. más interesante, ¿no? Y, sí, claro. Porque es que la persona, la, la persona básicamente, y lo que yo yo en estos días tuve a Víctor Martínez, hace un par de días, y yo le decía que eh, la gente ve, y él mismo lo, lo, lo ratificó, la gente lo que ve del pelotero son nueve innings. Cuando prende el televisor o cuando va al estadio y cuando termina el juego, ya no sabe qué pasa antes ni qué pasa después del, del, del juego. Entonces claro. eso es lo que yo estoy llevándole a la gente. Y de hecho al pelotero le gusta que la gente lo conozca como persona, porque aparte, como todos sabemos, son jugadores, pero también son seres humanos. Entonces esa parte humana que no conocen, entonces siempre uno tiene una idea de un pelotero porque lo ven en el terreno pero realmente fuera del terreno es otra persona. No,
1: y, hay que, y hay que aprovechar este tiempo, porque ya después que empiece empiecen a trabajar, ya va a ser imposible hacer este tipo de cosas, porque en la temporada, pues hasta a, a las horas en donde se están haciendo todas estas cosas, van a estar
0: jugando. Exactamente. Yo tengo una hora particular, porque como bueno tú lo has dicho antes, hay mucho haciéndolo, y mayormente toman la hora de las 7, siempre una hora puntual, Ajá. 7, 6, 8. Entonces yo digo, bueno, yo lo voy a hacer a las 8 y 30, que yo sé que, aunque puede ser un poco tarde, pero vuelvo y repito, no estamos ahora en una situación de, de día a día. La gente se, se acuesta tarde, se levanta tarde. Se
1: está acostando tardísimo, se está acostando todo el mundo.
0: Entonces, claro, ocho y treinta es una hora exacta porque ya el que vio el de las siete ya terminó a las 8 Entonces, por lo menos tiene media hora de hacer algo porque no va a estar todos los días, todo el día pegado al teléfono. Hay o hay quienes lo hacen, pero no es el caso. Entonces, ocho y treinta es una hora, yo diría que adecuada. Ya la gente se acostumbró a la hora. Y básicamente tengo tres días fijos porque yo estoy trabajando, yo mantengo mi trabajo y son los días martes, miércoles y jueves que yo normalmente lo hago.
1: Muy bien. Y, y antes lo hacías, eras exitoso, eh, bastante exitoso haciendo este tipo de lives eh, eh, precisamente antes del coronavirus. ¿De qué se trata esto? ¿Cuál es la diferencia entre hacer este periodismo que hago yo aquí en la radio y el que haces tú allí en, en tu Instagram?
0: Sí, bueno, tú sabes que el tiempo el, el, Todo va pasando Como yo siempre lo digo y lo pongo de ejemplo El taxista de los 90 ahora hace Uber
2: uh -huh.
0: Entonces todo hay que irse adaptando A lo que es el día a día Ya casi nadie ve televisión Muy puntual Ya todo el mundo va enfocado al teléfono Pero tú sí, sabes hay, que nos hemos dado cuenta
1: claro, Que nos hace falta la televisión, ¿no? Porque no hay deporte en vivo
0: Nos falta eso Y, y yo particularmente Yo lo digo en mi persona, no soy de mirar mucho televisión yo veo más que todo yo soy deportista, me gusta el dos deportes yo veo directamente juegos algunas que otras películas y por supuesto noticias pero hay personas que se están adaptando hoy en día más más al teléfono Perfecto. y todo lo hacen por el teléfono lo de, me incluyo Oye, entonces la que hay en un teléfono hay que sacarle provecho y yo como pasé, pasaba mayormente el tiempo manejando yo vivía en Nueva York y trabajaba manejando, y el tráfico en Nueva York es inclemente. Es in, in, in Entonces, yo lo que hacía era ponía live, ponía mi musiquita, y yo le decía a la gente que me seguía: decía, oye, vamos a, esto es la radio en vivo, esto es, yo le decía, esto es sabor y béisbol, vamos a, y no sé la música, la gente, oye, qué buena música. Y yo hablaba, leía los mensajes, todo eso, porque estaba en un tráfico. Claro. Y se conectaban unas 40, 45 personas, que para mí eran demasiado. Entonces, claro, yo lo llevé a un poquito a lo que estamos haciendo ahora. Vuelvo y repito por la situación.
1: Sí, pero de todas formas no, sigues haciendo tus no. likes desde el carro porque te veo, ¿no? Y para, que la, y para que la gente sepa, Tara, Ajá. o sea, Jonathan, me dijo, no, esta entrevista me la vas a hacer en el carro. Y él está en este momento en el carro. Yo estoy en
0: el carro, en mi oficina.
1: <risa> en, tu, en tu estudio en tu estudio particular
0: Exacto, como yo comencé con mis videos en el carro bueno yo solamente no, no hago los likes como tal la gente que no me conoce y que bueno espero que chequeen mi perfil y revisen mi cuenta yo hago videos eh, en el en el auto grabando con, sí, entonces son 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 chistes sarcásticos del béisbol uh -huh. cosas que suceden que no se dicen o si la gente lo sabe hay una, yo lo digo de una manera que la gente lo entienda y eso llama mucho la atención. Entonces muchos me decían, pero ¿por qué tú te invitas en el carro? Tú eres Uber, tú trabajas haciendo delivery, ¿qué es lo que tú haces? Y yo Está le digo, bien. Bueno,
1: ¿Y, y si eres
0: Uber, fantástico. Exacto, no, no. Estás aprovechando tu tiempo no, no. tremendamente. Sí, yo hacía tours en Nueva York, yo daba yo daba el recorrido a oh, la gente en Nueva York, en Manhattan, todo eso, enseñándole la ciudad y por supuesto pasaba más tiempo en el auto que en otra cosa. Mira, entonces
1: no Tenemos diría, que ir, Tara. Pero te quiero hacer una pregunta que es muy importante para mí. ¿Por qué Tara?
0: Ese es mi apodo. Mi apodo en el béisbol, desde que yo estaba en Venezuela, eh, me comenzaron a decir así, Tara, Tara, por lo flaco. Yo era muy flaco, bueno, sigo siendo flaco, pero yo era, yo era muy flaco. Eh, parecía una tara. ¿Sabes que el venezolano dice tara? Una cosita por ahí, un, sí. un, un animalito, un grillo, una cosa ahí, un palo con cuatro patas. En el, es estado, una...
1: en el estadio universitario había un, un cervecero que después terminó encargándose de prácticamente todo y le decían así, la tara. Mi hermano, me tengo que ir. Lamentablemente el tiempo es a un criminal en la radio, eh, pero vamos a volver a hablar en otra nueva oportunidad. ¿eh? Seguro, agradecido, mi hermano. Jonathan Martínez con una nueva forma de hacer el, el cobertura de béisbol. Si tenemos nada más y nada menos que a uno de los abridores de la rotación de los medias rojas de Boston, el venezolano Martín Pérez para conversar con él en relación a todo lo que está pasando en este momento al béisbol desde su punto de vista, desde el punto de vista de un lanzador que en estos momentos está descansando, como casi todos nosotros. Bueno, mi brother,
2: gracias por tenerme de verdad en tu programa y cuidándonos, cuidándonos. Yo veo que esta situación ha afectado a a todo el mundo y, y pues siguiendo y acatando la, las medidas que ha dicho el gobierno y nosotros por parte de la Mayor de Baseball, pues también tratar de mantenernos en casa para no ser afectados por esta situación y por
1: este coronavirus. ¿Y cómo te mantienes en forma, eh, Martín? ¿Hay alguna comunicación con el equipo? ¿Cómo funciona todo esto estando en casa y, y con los Medias Rojas y, y tu comunicación con los, con los coaches?
2: Bueno, mira, este, nosotros nos mantenemos en comunicación constantemente. Toda la semana pues, hacemos una llamada en conferencia y tratamos de estar todos los pitchers para, para poder pues, llegar, para que ellos sepan cuál, cuál es, la, qué es la actividad que estamos haciendo nosotros y qué es lo que estamos haciendo para mantenernos eh, en, en forma. Pero no ha sido fácil tampoco, ¿sabes? No es fácil porque no bueno, estás acostumbrado a estar encerrado y, y a picar eh, con limitaciones. Eh, ha sido un poco difícil, pero yo creo que lo importante es mantenerse eh, en forma y, y pues a la hora que ellos digan que va a haber féisbol, pues nosotros estemos un poco adelantados y podamos empezar en buen ritmo. Pero pero ha sido difícil para todos eh, tratar de manejar la situación lo más posible, lo, lo más fácil que uno lo pueda hacer, no tratar de hacer las cosas complicadas y para sí. que pues, eh, cuando ellos digan playboy estemos listos.
1: ¿Cuánto tiempo crees tú que desde que se pueda jugar hasta que se diga play ball, necesita un pitcher como tú, por ejemplo? Yo creo que esa es la posición más complicada, ¿no? La que necesita un poco más de tiempo para ponerse en forma.
2: Sí, bueno, eh, en mi caso yo soy un pitcher que no que no necesito mucho tiempo para estar listo, ¿sabes? Eh, pero sí si se, si se toma, yo digo que seis semanas más o menos. Hay unos pitchers que se toman seis semanas, otros que se toman un mes, pero en mi caso no... No conozco mi cuerpo, ¿sabes? No soy un muchacho que necesito lanzar muchas pelotas para, claro. para llegar al nivel. O sea, necesito enfrentar más datadores, pero obviamente pues ya uno con, con la experiencia que tiene y, y, y tanto tiempo en este nivel, pues uno uno hará los ajustes que, que sean necesarios. Pero pero sí se toma un poco de tiempo. En mi caso es distinto. Pero, pero nada, yo creo que en este momento no es cuestión de, tú sabes, de tiempo. Es cuestión de de hacer los ajustes necesarios y, y, y tratar de jugar, para bueno, tratar de jugar, porque yo creo que eh, estar encerrado y estar sin, sin tu familia, pues también es un poco difícil. Pero bueno, eh, cuidarse, yo creo que cuidarse es lo más importante también. Y como te digo, esperar a ver qué decisión van a tomar esa gente de la Major League Baseball para nosotros, pues poder tener una temporada tranquila.
1: ¿Cómo ves esta, esta rotación este año? Que también pues, sufre la, la, la situación con, con Chris Sell y la lesión, ¿no?
2: este Yo creo que, ¿sabes? Estamos tranquilos. Obviamente, pues, nos va a hacer falta ese eh, Chris Hill, ¿sabes? Eh, para mí uno, en la actualidad, uno de los mejores pitches de las grandes ligas. Nos va a hacer falta, pero pero como yo le dije a los muchachos y, y como asumí mi rol de, de ¿sabes? De, 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 de veterano. Eh, ya Chris Hill no va a estar con nosotros, tenemos que olvidarnos de él el hueco de él, pues tratar de buscar a una persona y apoyarlo, darle el apoyo que necesita para que asuma esa responsabilidad que Cristel no no, 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 va, no nos va a prestar. Pero pero nosotros tenemos que jugar con lo que estamos, ¿sabes? Eh, sí. Ajustarnos a, 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 a lo que va a ser la temporada y, y buscar a esa persona que pueda ayudarnos a nosotros cada cinco días salir allá afuera y competir y, y que demos la oportunidad a, lo, a los muchachos también de, de jugadores de posición de ganar el juego. Yo creo que esa es la meta de nosotros. Siendo abridor o relevista el, 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 el objetivo de nosotros es tratar de sacar eh, la mayoría de bateadores aos para poder al final de la noche pues tener un buen resultado y ganar el juego. Yo creo que eso es lo importante.
1: A nivel de, de lo que es la organización... ¿Qué, cuál es, cuál es, ¿Qué diferencias has visto entre, por ejemplo, Texas o Minnesota con respecto a la organización de Boston? Eh, es una organización más grande ¿no? desde el punto de vista de las sí, capacidades. Sí. Pero cuéntanos un poquito cómo es, qué, 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 en qué se nota. Bueno, mira,
2: eh, es notable el, el, el ambiente que se vive. Tú sabes, Boston es un equipo que tiene mucha historia. Eh, un Boston que ha ganado muchas series mundiales, han pasado mucha superestrella por, por, por esa organización y, y yo creo que eh, lo que te digo, la historia que, que, que significa ese, ese equipo para el béisbol es algo grande sabes? la fanaticada todos los días se juegan con más de 40 mil personas entonces eh, eh, se siente otro ambiente, ¿sabes? Eh, yo creo que en el momento que estuve con Texas, mientras nosotros ganábamos pues la fanaticada estaba, en el momento que estuvimos los años malos, pues no tuvimos muy, mucho el apoyo de, de los fanáticos como nosotros lo mejor lo esperábamos. obviamente no podemos decir mucho no podíamos decir mucho porque no ganamos lo veo que necesitamos ganar pero pero es totalmente distinto otro ambiente hay un ambiente eh, de competitividad súper gigante eh, el, el, yo creo que el, el compañerismo que existe en el equipo tú sabes no no siento que hay egoísmo por ningún jugador o sea, bueno, ya en mi caso, como te vuelvo a decir, pues te vuelvo a mencionar, ya yo soy un muchacho con más experiencia y siento un trato distinto, ¿sabes? Ya, tú, cuando tú vas a, claro. ya cuando tú vas siendo un poco viejo en, en Grandes Ligas, pues el trato tuyo es distinto porque respetan ya eh, el, el tiempo que tú tienes de servicio en Grandes Ligas. Pero, claro. pero es distinto, ¿sabes? O sea, jugar con Boston es como como te puedo decir que yo soy venezolano, jugar un Caracas Magallanes en Venezuela no es fácil, pero pero... Eh, tratar de aprovecharlo al máximo y, y si llega a haber temporada este año eh, hacer mi trabajo hacer mi trabajo ayudar al equipo a ganar tratar de, 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 de ayudar a los, a los muchachos anímicamente yo creo que eso es lo importante también y, y mantenernos en buena química para poder tener buenos resultados
1: voy a decir algo que es muy relevante tú sabes quién es el fanático venezolano más grande que tiene Texas soy yo no, Renato no, no. Y, y, te, y y de verdad nunca no me te... gustó tu, tu salida de, de, de los Rangers pero bueno Martín así a, así, son, así son las cosas decir? en el béisbol no y tú, y tú lo
0: sabes
2: a mí a mí tampoco me gustó tú sabes yo tenía otras expectativas con ellos ese fue el momento que, que pues yo tuve la lesión en mi brazo y hubieron muchas incógnitas de si yo la verdad había tenido un accidente fue por un invento mío pero bueno allá ellos yo tengo mi conciencia limpia y y de verdad te digo, claro. hermano, que nunca pensé que nunca pensé ni pensaba salir de ahí. Fue mi casa, fue quien me, quien me hizo, quienes me quienes quienes hicieron y quienes pues, pusieron el de la arena para yo sé quién soy, quién soy hoy, pero bueno, esto es también un negocio, no solamente es un juego.
1: Claro.
0: Y ahora aquí como que atrapado, ¿no? Esto, estos días en esta
1: cuarentena. Entiendo que <risa> es lo mejor para nosotros, pero me imagino que extrañas eso, ¿no?
2: Sí, claro. En Venezuela tengo caballos, tengo eh, una finca, le decimos nosotros, aquí le dicen rancho. Tengo mis caballos, tengo mi caballeriza, eh, tengo eh, la cancha donde mis caballos este, practicamos el deporte que hacemos en Venezuela que se llama toros Yo creo que también en México lo hacen. Eh, sí. Y sí, me gusta, me gusta el campo, ¿sabes? Soy una, soy un nací en una ciudad muy pequeña, Guanar, estado portugués en Venezuela, pero realmente, pues, me crié y crecí y sigo allá en un pueblito que se llama Las Matas que es un pueblito de cinco calles tenía mi casa en Texas y terminaba la temporada duraba dos semanas en Dallas y de ahí agarraba mi ropa y me iba para Venezuela y, y duraba todo ese tiempo en Venezuela no me no me gustaba eh, de durar mis días libres aquí en Estados Unidos sentía que siento que me aburro sabes no es mi mismo ambiente no es el mismo ambiente que yo que yo estoy acostumbrado sí. a vivir y y, y eres y, fanático y de Sí me gusta, sí me gusta el rodeo, sí me gusta. Son muy fanáticos de los caballos, ¿sabes? Muy fanático de los caballos, eh, pero me, me, me gusta también el rodeo, me gusta ver esa adrenalina. Los, los brasileros son muy muy, muy buenos en ese deporte y sí, yo de verdad que todo lo que tiene que ver con caballo me gusta, pero me apasiona más los toros coleados el deporte ese que hacemos en Venezuela.
0: Sí, Hermano,
1: señor. te quiero hacer una pregunta para cerrar esta entrevista. El año pasado arrancaste muy, pero que muy, pero que muy bien. Y después hubo como un bajón. ¿Qué pasó? ¿Fue cuestión de estamina? ¿Te lesionaste? ¿Qué fue lo que sucedió con Martín Pérez el año pasado? No creo
2: que, yo creo que el año pasado fue todo bien. Al principio de la temporada, pues el equipo eh, tenía unas expectativas conmigo súper, súper grandes, ¿sabes? Eh, también creo que me puse... Eh, traté de hacer unos ejercicios y creo que me molesté un poquitico las caderas también, no estaba teniendo la misma explosividad que tenía en la primera eh, mitad de la temporada y creo que también un poquitico la, la, la confianza de, 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 del, del equipo hacia mí pues, no era la misma y, y en el momento no sentía como la misma motivación, sentía un poco de rechazo, ya sentía un poco más de desconfianza y eso a ti como pitcher, si tú no tienes confianza, pero obviamente es difícil tener resultados buenos. Aunque no hay, no hay que tener excusa, pero pero nada. Sí, también te puedo decir que venía momentos donde pichaba bien y de repente el equipo no bateaba o el equipo bateaba y yo no pichaba bien. Entonces, a lo mejor no tuve la, la suerte que necesité, que tenía en la primera, en la primera mitad. Eh, me dieron mi cocotazo, como decimos nosotros en el béisbol. Venía en juegos que no controlaba a veces los picheos y me perdía. Pero creo que eh, lo importante fue que terminé sano, ¿sabes? Y, 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 y le garanticé claro. al equipo al 28 salidas, 29 salidas, que era lo que yo quería. y Cuando tú te mantienes sano en, en, en el béisbol, brother, son 162 juegos. Para un pitcher como yo que soy abridor, son 33 salidas, 34, 35. Si son playoffs y, y muchas cosas pueden, pueden pueden pasar, ¿sabes? De repente tuviste todo el año subiendo, bajando, open down, open down, y llegaste a los playoffs y pinchaste el juego de los playoffs para ganar la serie mundial y ya eres la estrella del equipo. Entonces son muchas cosas que que mucho mucho, mucho aspectos que lo tenemos que tener en cuenta pero pero estoy tranquilo sabes eh, contento con la claro. oportunidad que me ha dado el equipo de Boston de pertenecer a ellos y y, y bueno bro de la competiría a tratar de, de estar activo para para cuando esto empiece pues estamos listos
1: vamos a hablar un poquito de historia y quiero hablarte acerca de las muy populares maldiciones del béisbol que no son tal, pero bueno, la, la mente popular las tiene por allí, y vamos a hablarte de varias de ellas, porque no son pocas las que hay. Se trata de la superstición más importante de todas con la que te voy a hablar, y es la maldición del bambino, por supuesto. Eh, los perjudicados no, realmente no son los yankees, que es a donde nosotros conocemos al bambino, sino los medias rojas de Boston, que habían ganado cuatro series mundiales en ocho temporadas antes de vender al bambino a los Yankees en 1920 lo vendieron por 125 mil dólares desde ese año el equipo de Boston no se volvió a consagrar campeón sino hasta el 2004 84 años después donde rompieron con la sequía mientras que los de Nueva York en el interín, ganaron 26 títulos todo esto se dice que fue porque vendieron al bambino ¿saben quiénes rompieron esa... Maldición, pues bueno, varios dominicanos entre ellos, Manny Ramírez, Pedro Martínez y el Big Papi Ortiz. La maldición también existe del lado contrario y es la maldición de Don Mattingly, la maldición del Donny como es conocida. Eh, Don Mattingly fue, durante su época de jugador, ahora como manager de los Marlins, pero como jugador fue un tipo muy popular para los Yankees. Sin embargo, jamás pudo ganar una Serie Mundial. Incluso cuando se retiró en 1995, en donde ya no podía ganar la Serie Mundial, bueno, entonces se terminaron siendo campeones cuatro veces casi de manera consecutiva. 1996, 1998, el 99 y el 2000. Entonces, Donny, que pasó varios años, 16 años en grandes ligas y nunca pudo ser campeón, regresó, ¿no? Pero como entrenador de bateo. En 2004, y no fue hasta el 2009 cuando se fue, que el equipo volvió a celebrar un título. ¿Qué les parece? No hay manera de que Mattingly pueda ser campeón. También está la maldición del capitán Eddie, y esta es mucho más extraña. Es una maldición completamente diferente, fíjense. Eddie Grant fue el primer jugador de grandes ligas que lamentablemente falleció en la Primera Guerra Mundial. En 1918, entonces para homenajearlo, los New York Giants, que era como se llamaban ahora los gigantes de Nueva York, colocaron una placa conmemorativa en el Jardín Central en su estadio, el Polo Ground. Entonces, durante esos años fueron muy exitosos, no, ganaron cuatro series mundiales hasta 1954. Porque en 1954, pues el equipo se muda a San Francisco y entonces la placa del Capitán Eddie desapareció. Pues pasaron las temporadas y las temporadas y las temporadas y los gigantes no volvieron a ganar. En 2006, el dueño del equipo, Peter McGowan, decidió colocar una réplica de la placa en el Oracle Park. Y desde entonces... El equipo ganó la Serie Mundial en tres ocasiones, en el 2010, en el 2012 y en el 2014, como ustedes recuerdan, decían que era la de los años pares. Otra de las muy famosas maldiciones es la de la cabra Billy. Ya que en 1945, William Sianis, que era un fanático de los cachorros de Chicago, pues trató de entrar al campo Wrigley con su cabra, que para él era una mascota y quería ver el juego 4 de la serie mundial en aquel momento. Pero como el animal pues olía mal y ustedes saben, ¿no? él y la cabra fueron sacados del estadio. Y el hombre se paró en la puerta y dijo No volverán a ganar Bueno, ahí comenzó la maldición para los cachorros Pasaron los años y los años Y Chicago no volvió ni siquiera A disputar una serie mundial Y perdieron grandes oportunidades Mira, en 1969 En el 84, en el 89 E incluso en el 2003 Cuando perdieron aquella con la mano De, de, de Barman eh, Que iba a, a filiar un batazo Allí, Moisés, hello, los Marlins Terminaron ganándole, sin embargo los Cops acabaron con la superstición en 2016, se contraron campeones, pero esa maldición duró nada más y nada menos que 108 años. Los Phillies de Filadelfia no se quedan atrás, tienen su propia maldición, y la maldición es la maldición de Billy Penn. Es que en 1901 una estatua de William Penn, fundador de Pensilvania, fue colocada en la cima del ayuntamiento y hasta ese momento era el edificio más alto del mundo. Lo fue hasta 1908. Los fanáticos deportivos comenzaron a prestarle atención en 1987, cuando el rascacielo One Liberty Place fue construido, superando la altura del ayuntamiento y que tapaba la, la estatua de Billy Penn. Desde ese entonces, no solo los Phillies dejaron de celebrar campeonatos. La maldición se extendió a todos los equipos de la ciudad, los Flyers, los Seagulls, los 76ers. En el año 2007, un albañil y sus compañeros decidieron colocar una pequeña figura de William Penn en la cima del nuevo rascacielo de Concast Center la cual superaría al Liberty Plaza en altura. Y ahí es donde todo se pone interesante. En el 2008, los Phillies ganaron la Serie Mundial. Estás escuchando Recta a 100 millas. La trivia medio tibia. Y la pregunta que te hacíamos hoy era bastante sencilla. Hay un equipo de ligas menores que fue llamado de la misma forma en que el equipo en el que digamos que no juega, pero si es el equipo de la ciudad de Homero Simpson, de los Simpson. Y te preguntábamos cuál es ese equipo, en dónde está ubicado, cuál es el nombre, es muy sencillo. El equipo de la ciudad de los Simpson. Se llama Los Isótopos y ellos están en Springfield. Y hay un isótopos también en el béisbol de ligas menores. Se trata del equipo de Los Isótopos de Albuquerque que en alguna ocasión, por cierto, fueron parte del sistema de los Marnies de Miami y que en este momento son el equipo filial triple A de los Rockies de Colorado el equipo de los isótopos de Alburquerque, el logo es una A que pareciera como que tiene eh, todo el sistem un sistema solar alrededor, ¿no? como si fuera un, una molécula, como si fuera un átomo. Eh, juegan el Isótopos Park, es uno de los equipos que también se ha movido bastante ¿no? en lo que tiene que ver con a quién ha representado dentro de lo que es su afiliación. Esta fue la respuesta a la trivia medio tibia del día de hoy. Y así como son las cosas y como pasan en la radio, te tengo que ir diciendo adiós. Así que espero que tengas una semana, mejor dicho un mes de mayo para dar un gran slam.